0: para que
1: está
2: pegando
3: la bala en las paredes.
2: Muchísimo se ha hablado en redes sociales sobre el paro nacional de Colombia, cosas buenas y cosas malas. Es un tema tan delicado que no podemos quedarnos de brazos cruzados y fingir que no existe. Pero al mismo tiempo es un tema demasiado controversial. Son nosotros contra ellos, los buenos contra los malos. ¿Qué está pasando con los abusos policiales en Colombia? ¿Por qué la gente sigue marchando si ya se quitaron las reformas tributarias? Todo esto y más hablaremos
0: hoy en Recién Graduadas Podcast. Este podcast es un espacio para los que están persiguiendo sus sueños y para los que no saben cuáles son.
2: Intentamos responder nuestras crisis existenciales y cuestionarnos sobre el mundo. Yo soy Sofía Belandia. Yo Lea. Y esto es
0: Recién Graduadas Podcast.
2: Bueno, bienvenidos al episodio de hoy, hoy tenemos unos grandes invitados, nuestros primeros invitados y por aquí tenemos a Sofía Aranguren y por supuesto a Lea, Lea ¿cómo estás?
0: Bien Sofía, ¿y tú? ¿Ustedes cómo están muchachos?
2: Pues ahí un poco un poco bajoneadas honestamente, y por supuesto tenemos a Juan Lozano, ¿podrías presentarte por favor?
4: Claro, pues sí, mucho gusto, yo me llamo Juan y soy estudiante de octavo semestre de comunicación social y periodismo,
3: mucho gusto.
2: Tenemos después a Daniel Chaparro, ¿podrías presentarte por favor?
1: Hola, hola, soy, soy David Chaparro, eh, ¿cómo están? Eh, ahora, ahora mismo soy estudiante de ingeniería biomédica y es un gusto tener que poder estar aquí con ustedes. Entonces, agradezco mucho la oportunidad.
2: Bueno, y aquí todos somos colombianos. Y hablando de cómo cómo estamos, cómo, ¿cómo se siente ser colombiano estos días?
4: Bueno, hablando desde el punto de vista personal, es evidente que todos nos sentimos un poco decepcionados de esta situación. Obviamente, no es una situación ideal, ni beneficiosa para nadie, están matando a muchísimas personas, en cualquier momento puede ser uno de nuestros amigos, uno familiar, alguien cercano y pues esto me parece la verdad una masacre, creo que es bastante evidente y pues el mundo entero en este punto, en el día en que estamos grabando esto, ya lo sabe, no es un secreto para nadie que esto es una, una dictadura que pues, ha hecho lo que ha querido con el país y simplemente ha tratado de invisibilizar las cosas. En este momento estamos viviendo muchísima manipulación mediática y bueno, me parece increíble que en este momento las personas estén tomando conciencia de esta misma manipulación mediática que menciono. Eh, los medios colombianos nos, se han encargado de adoctrinarnos bajo pues, ese criterio de que el paro nacional eh, no es legítimo bajo muchas ideas. Primero que nada, pues comenzaron hablándonos de los vándalos, de cómo pues vandalizaban, valga la redundancia, las ciudades del país y pues bueno, ya nos hemos venido dando cuenta de cómo esto no es del todo cierto. Si bien han habido disturbios en todas las ciudades de los países, se ha evidenciado que no es cuestión únicamente de los manifestantes ni de los marchantes, es simplemente también otra táctica que está usando este gobierno y pues no tenemos quien nos proteja, eso simplemente lo evidencia todo yo la verdad de, desde mi punto de vista me siento totalmente pues decepcionado de este gobierno creo que anteriormente también me sentía así pero me parece increíble que una técnica también sea quitarnos, intentar quitarnos la comida de la boca para poder quedarse en donde están, esto es atroz
2: Bueno, eh, quería agregar me parece un buen punto de vista y de hecho estoy súper interesada y me gustaría tocar el tema más adelante respecto a cómo han tomado los medios y los límites de la libertad de expresión porque han habido muchas opiniones internacionales al respecto, un poco variadas y también es un tema a tocar, pero continuamos.
3: So. Bueno, yo comparto totalmente la opinión de Juan. Además de que un día puede ser un amigo o un familiar, también podemos ser nosotros que un día salgamos a la calle y nada más por luchar por nuestro país nos maten. Entonces yo creo que además de decepción por nuestro gobierno, uno siente impotencia. Porque digamos en mi situación yo siento esas ganas de querer salir a marchar, pero no me dejan, no me dejan. ¿Por qué? Porque un día salgo y me matan. O sea, porque puede pasar, de verdad. O sea, digamos, a mí mi mamá no me da el permiso porque obviamente nuestros padres no quieren que a uno le pase eso, ¿sí? Digamos, ¿cuántos jóvenes no, no han matado y, y no regresan a sus casas y todo eso? O sea, ¿sí? Entonces uno siente toda impotencia, perdón, uno siente como toda esa impotencia porque uno ve todo lo que está pasando en su país y uno no puede hacer nada. Uno siente que uno no puede hacer nada. Yo sé que siempre dicen que podemos ayudar eh, compartiendo toda esta información en las redes y todo eso, pero aún así tú sientes que como que te falta hacer más por tu país, ¿sí? Entonces, yo creo que también está eso. Uno siente, o sea, no se resume en esa palabra, impotencia. Porque uno siente que uno quiere hacer algo más, entonces... O sea, a mí, por ejemplo, me gustaría eh, salir a la calle y... Tal vez manifestarme de alguna manera con el arte o algo así, porque el arte también es como una muy buena, una una manera muy bonita de, bueno, por así decirlo, entre comillas, de protestar eh, con todo lo que uno está inconforme. Entonces, bueno, eso es, además de de, de lo que opinó Juan, eh, pues eso es lo que yo pienso. Vaya, es
2: súper fue... De hecho,
1: te entiendo mucho, Sofía. Eh, no sé si David tiene algo para agregar. Yo sí, estaba encontrando el buen momento para entrar. Eh, <ríe> eso a un lado, en verdad, eh, la situación a la que se está enfrentando el país, aparte de compartir los dos puntos de vista que, han, que han, eh, nos han hecho saber ustedes dos, eh, realmente quiero ponerme en la posición de que si es una injusticia es algo bastante grave y que pues, finalmente eh, se está eh, dando relevancia más grande porque el país iba en decline desde hace mucho, mucho tiempo, incluso antes de que eh, la mayoría de nosotros naciéramos o sea, eso es, desde eso es histórico. Sin embargo, pues con lo que podemos ver que son eh, lo que tomaba ahorita Sofía y era las redes sociales, eso ha crecido más, demasiado la comunicación entre nosotros. La intrapersonal, aparte de los medios, es supremamente... Eh, cercana, entonces gracias a eso podemos de alguna manera dar nuestra opinión, sin embargo no llega a ser suficiente como bien decía, porque sientes que realmente al estar detrás de una pantalla no es todo lo que podemos hacer, que nosotros como colombianos podremos pararnos de una manera totalmente distinta, que podemos pelear realmente por lo que creemos que está bien, por lo que la ola de violencia que nos ha azotado de parte y parte, ha sido terrible. Entonces, realmente es una decepción a nivel personal, a nivel patriótico. Ver cómo nosotros, de la misma nacionalidad, compartiendo el mismo suelo, el mismo aire, realmente nos estamos matando. Entonces, es una manera demasiado triste de ver la realidad, pero es algo que no es muy tarde para cambiar. Entonces, eh, pues, como para decir ahí, nosotros debemos seguir haciendo el encampie porque si nos quedamos efectivamente callados o censurados como muchas veces nos ha pasado durante estos largos años eh, de pelea por lo que es justo podemos cambiar la realidad, podemos de alguna manera hacer ese pequeño cambio y evitar que tanta sangre se haya derramado en vano esa es mi opinión en ese punto
0: Sí, es triste estar pagando por lo que nuestros padres, nuestros abuelos hicieron, votaron pero al mismo tiempo ellos no tenían tanto acceso a la información como tenemos nosotros. Y es una fortuna y una desfortuna tener acceso a tantas cosas. Es. Tienen razón. Hay que cambiar el país. Votar. No hay que dejarse de meter los dedos a la boca. De comer er cometer los errores pasados. Es absurdo que estén matando a personas por salir a la calle. y bueno, tiene que ver con salir a la calle no tiene nada de malo, pero a las personas les incomoda porque está afectando mmm, económicamente, porque nos se está moviendo tanto dinero. Y creo que se debe a un factor de indiferencia, que estas personas son indiferentes y sí es absolutamente absurdo que las personas sean asesinadas por esto.
1: Eso es realmente cierto, oye, sí, eh, perdón, me meto por acá, pero es que, eh, de hecho, me gustaría tomar el, eh, ese punto que Lea dijo y es que el acceso a la información que tenemos es absurdo. Entonces, digamos, podemos ver tantas cosas que son ciertas, pero cosas que realmente son como fake news, que realmente nos llenan la cabeza de cucarachas, por decirlo así, realmente. Entonces, incentivan al odio, a la represión, y eso es lo que realmente forma una violencia, por decirlo así, término mío, mental. Entonces, es bastante fe, fe, importante ese punto porque solo nosotros podemos filtrar como esa información. Entonces, ¿qué pasa si la información que nos dan es realmente del todo agresiva o es falsa? Entonces, no tenemos ningún punto del cual nosotros tomarnos para poder dar un criterio más efectivo. Entonces, lo que hace ahí es que el ciclo se vuelve a repetir y repetir y repetir. Entonces, es algo demasiado eh, relevante en este punto, diría yo.
4: Y es que ahí yo quisiera agregar una cosita. Eh, y lo que voy a decir, pues, lo voy a decir con todo el derecho de la formación que he recibido como comunicador social. No solo se trata de las fake news, también se trata de las personas que tienen un poder mediático estimadamente pues alto, digámoslo de alguna manera, y pues tienen esa capacidad de deslegitimar lo que estamos haciendo acá en Colombia. Nosotros como colombianos conocemos nuestra situación y sabemos por qué lo que estamos haciendo es legítimo o no es legítimo. Si bien el gobierno ha tratado de deslegitimar esta, este movimiento por todos los medios, ya sea pues eh, haciendo este supuesto deseo, desabastecimiento que estamos viviendo pues en este momento, eh, haciendo pues estos policías infiltra que los policías se infiltren en las marchas. Estas son técnicas para deslegitimar eh, todo esto, pero no solamente se trata de las cosas internas, veámoslo del modo de hacia afuera. Si, si nuestras figuras públicas se pronuncian ante esto y dan una opinión de bueno, paro sí, pero no así, ¿qué están haciendo? Están deslegitimando completamente nuestro movimiento y lo que estamos realizando por nosotros mismos y por ellos también, porque es que no es solo una cuestión del pueblo, y es que ellos también pertenecen al pueblo, si bien sean colombianos, tal, tal como es el caso de pues Jay Balvin o Maluma, quienes pues a lo único que se han dedicado es a quitarnos ese pues voto de confianza a nivel internacional, porque son personas que tienen un poder mediático gigante, pues no gracias a ellos pues se ha visto que la gente pues empieza a pensarse las cosas. ¿Será que en Colombia las cosas sí están así de mal? ¿O será que la gente está marchando solo porque se le da la gana? ¿Están destruyendo las ciudades solamente porque quieren? Entonces, bueno, eso es una cosa que tenemos que ponernos a pensar. El poder mediático de las personas también implica un punto importante en cuanto a la información que nosotros recibimos o pues eh, difundimos. En eso es lo que yo pienso y pues la verdad es que también ha, eh, ha sido un factor importante.
2: Algo que me gustaría agregar, eh, no sé si ya di mi opinión al respecto, y es que, bueno, para los que no lo sepan, voy a dar el contexto. Eh, pues inicialmente el, el movimiento se inició por una reforma que va prácticamente a hacer nada a la clase media y, y, va, y tiene muchos problemas. Eh, sin embargo, algo que también he visto es que no se, no se tienen en cuenta los dos lados de la moneda. Por ejemplo, el gobierno ha dado algunos diálogos y eso no se ha dicho tanto, pero sí, completamente de acuerdo. Bueno, no ha mediado de la manera correcta de figuras públicas musicales tampoco es que se interesen mucho honestamente. O sea, el mensaje de, de, de cantantes no, no tiene que ser relevante.
1: Ah, bueno, sí. <ríe> eh, qué pena. Continuando con ese mismo punto, eh, es que realmente, como decía acá eh, Juan, y también como tú habías añadido, Sophie, es que nosotros las... las la, tenemos como las figuras públicas, por decirlo así, en un tipo de pedestal que de alguna manera hemos formado inconscientemente, y es cierto, ellos no se salvan porque son del pueblo, sin embargo, pues por eso mismo es es más fuerte lo que vayan a hablar, lo que vayan a pensar, porque es que pesa más en las opiniones de las de las personas que lo siguen, o pues que nosotros mismos que hemos elegido, ¿no? pero pues es algo que ya va a un nivel mucho más macro, es algo que, como bien decían, es algo interno, casi que externo, porque es que los ponemos nosotros mismos atrás, pero pues al final son los que intentan mover la, la política los, y los del país de alguna manera, cuando realmente nosotros deberíamos unirnos todos. Unos. Entonces es, es bastante fuerte la polémica que hay en ese punto, y pues siempre se ha conocido como que los cargos públicos siempre van a tener ese pequeño poder de pesar entonces es, es algo que nosotros mismos debemos hacer la como se le dice esto retrospección, sí y ver qué es lo que estamos haciendo si estamos votando bien si estamos dando nuestra buena fe o por decirlo así a un estado o estamos dando una opinión o, o el poder a aquel que nos puede dar eh, la salvación por decirlo así porque es que realmente la idea del estado salvador nunca funciona. entonces es o no o nosotros mismos tomamos la batuta en ese sentido de poder establecer nuestras opiniones a través de líderes que hemos escogido bien o simplemente pues, como bien hacen muchos conformarse pero eso es lo que desencadena la violencia que se ha visto últimamente
0: y es como curioso no bueno mmm, complementando con lo que tú habías dicho o sea, eh, sobre, bueno, lo que ustedes habrán dicho sobre que nos dejamos influenciar, por así decirlo, de artistas musicales Que no tienen nada que ver con la política y realmente no les importa por, Porque, bueno, no les importa nuestra situación porque son súper millonarios Y eso me hace pensar de que realmente no somos críticos O sea, la sociedad tiene muchos problemas, pero... Nuestros jóvenes, nosotros, no no tienen un se sentido crítico, bueno, nuestros mayores tampoco, de mirar sus fuentes, de revisar sus fuentes, de abrirse a otras ideas, como buenas fuentes.
3: Bueno, eh, complementando lo que tú dijiste, había algo que yo veía y decía como, si usted es una persona que tiene, bueno, que está en contra del paro y tiene tiene todos los medios, o sea, tiene un trabajo estable, tiene como, por ejemplo, toda la plata y todo eso, lo felicito, de verdad. Entonces, digamos, daba como todos los argumentos de una persona que tiene dinero y está en contra del paro y esa política, decía como, lo felicito, de verdad, porque usted es una persona que vive divinamente, creo que ese video se volvió viral, no sé. Eh, entonces es como, es gente que, por ejemplo, no se pone los zapatos de... Otras personas que a veces no tienen ni siquiera ni mesos, lo que es para la comida de todos los días, o sea, gente que, bueno, no sé, lo que digo, no se ponen los zapatos de los demás, entonces por eso realmente no, no les importa la situación de, de las otras personas, porque ellos viven súper bien, ¿sí? Y en cuanto a lo que decía el compañero David sobre informarnos realmente de sobre las perdón de las personas por las que vamos a votar. Yo vi un video que como que explicaba muy bien todo. Era eh, de una cuenta que se llama Como Mamertolandia o algo así. Y ya, un momento y Espera, perdón, es que me estaba acordando Y bueno, lo que él explicaba es que eh, Lo que pasaría ahorita es que Como que nos iríamos en el... Entonces él estaba explicando como Todo lo de cada político No me acuerdo muy bien del video Pero si sí pueden ir a verlo Créanme
0: que lo explicaba muy bien. Eso me hace pensar eh, que realmente nos falta empatía. Y con las redes sociales yo siento que es un poco más difícil. Eh, bueno, no estoy tan segura. Porque realmente vemos solo lo nuestro, lo que nuestros algoritmos nos muestran. Y es difícil ponerse en el lugar del otro. Y es un problema grande, pero al mismo tiempo... ¿Cómo podemos ser más empáticos? No sé.
3: Yo siento que somos como muy egoístas en este país. O sea, como que solo nos importa lo lo de nosotros, ¿sí? O sea, como que, hay, si yo tengo plata, pues, bueno. Pero si al otro le va mal, ah, bueno, o sea, como a mí me va bien. O sea, no me importa, ¿sí? Entonces, creo que a veces también es eso. Pero siento que últimamente eso ha cambiado porque, o sea, mira cómo la gente se unió. digamos. Siento que últimamente, bueno, es como por, por, por dos lados, ¿no? Porque como la gente se unió para, para, para el paro y todo esto, digamos, yo veo que últimamente mucha gente está donando, últimamente mucha gente está difundiendo información y todo eso, y están donando, por ejemplo, no sé, lo que son gasas, guantes, todos estos, todos estos como suplementos, creo que se dicen, no sé, perdón, qué pena, si lo digo mal, de primera línea y también alimentos y todo esto, digamos, hay mucha gente también está donado para Cali, para Medellín y todo eso que, digamos, en Cali es como la ciudad más afectada por, por el paro. Entonces, también está como, o sea, la gente se unió, pero también hay como otra parte ya del país. Como que le importa un culo, de verdad. Entonces, no sé, es que está como en un pensamiento apolítico, por así decirlo.
2: Eh, bueno, eh, yo voy tratando un poquito el tema de la empatía. Siento que el egoísmo es algo muy natural en el ser humano. Es decir, no creo que sea solo en este país, creo que es en todo el mundo. Si tú tienes estabilidad económica, lo más probable es que no te interese lo que sucede con las demás clases. Ahora, es algo muy cierto y es algo mundial que existe el elitismo. De hecho, hay mucha gente que al inicio era paro de ciertas universidades como PUPI. <ríe> PUPI significa como universidades caras, eh, Decían que las protestas eran para la gente con menos dinero, con gente de peor clase, que algo que no está a su nivel. Esa es una problemática grande, sin embargo, no siento que sea la problemática más grande. Y no, es algo que siento que deberíamos apuntarle. Y estoy de acuerdo con Sofía, esto ha generado muchas donaciones, súper bueno. Y hay una cosa y un contexto que nos falta dar y dos preguntas esenciales que me gustaría tomar. La primera, a ver, inicialmente el paro se dio con la reforma tributaria. La reforma, tanto el artículo como el ministro, ya no está en el gobierno. Ahora, ¿por qué la gente sigue marchando? Bueno, muchísimas muchísimos abusos policiales, demasiados. Muchas muertes por eso. La gente tiene rabia. Pero ahora les pregunto. ¿Creen que hay otras razones justificables para dicho para Todavía. La primera. La segunda. Existe una gran opinión internacional importante. He visto por redes como muchos países que están apoyando esto. Y surgió una opinión relevante de un youtuber español. Fue tendencia en Twitter. Y dijo algo que legitimizaba, discúlpenme la pronunciación, esto. Ahora, el principal argumento que recibió ese hombre, con el que yo estaba de acuerdo, y hasta que así le escribo lo mismo, que eh, era como escritor es que tú eres blanco, es que tú eres europeo, es que no sé qué, cosas parecidas. Y no solo eso, he visto ese comportamiento en muchas más opiniones. Sin embargo, cuando vi su reacción, me puse en las zapatos de él, intenté empatizar con él, y me di cuenta de que yo hubiera si no igual. Es decir, tú no puedes decirle a alguien que por ser blanco o por ser europeo no tiene derecho a opinar sobre la situación internacional. Él puede opinar lo que quiera, que a ti no te gusta es diferente, pero puedo opinarlo. Y decirle eso es censurarlo. es, por ejemplo, yo soy blanca, no tengo derecho a opinar sobre esto. Entonces, como es el europeo, nunca le tocado luchar por sus derechos, que era también un contraargumento súper común. Porque vivo bueno, en Europa no puede empatizar con nosotros y partiendo desde si ahí estamos unidos. Porque no solo estamos negándole la opinión de opinar sobre él, que por cierto, opino bastante mal, sino que estamos partiendo de que solo las personas que hayan vivido esto tienen derecho a opinar sobre ello. Entonces, por ejemplo, no, yo, por ejemplo, no, no he salido a marchar, no, yo no he hecho eso, yo me quedo en mi casa, eh, entonces yo no tengo derecho a opinar sobre la brutalidad policial, porque no he vivido eso. Porque yo me quedo en mi casa. ¿No? Entonces, ese es otro tema sobre la libertad de expresión que estaría encantada de que nuestro futuro periodista nos, nos cuente su primer respecto. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la línea que divide entre la libertad de expresión y la censura? ¿Y cómo estos contraargumentos son válidos, Y la tercera pregunta que voy a, dar, que voy a poner aquí, como, como un poquito de ñapa. Es lo que dijo Sofía que fue muy interesante y es la opinión la política. Eh, no me acuerdo quién fue el que dijo, creo que fue Juan. Que citó a Baj y citó a Maluma. Esos maneras en lo que hacen muy pocas veces han importado sobre la situación política del país. Y los tachan a ellos porque tienen una influencia muy grande. Sin embargo, son gente que no ha tenido historial de crítica política. Y hay muchísima gente igual. Es decir, no saben la cantidad de personas que. Prefiere dejar el tema político a un lado y está bien, sin embargo, es una opinión que yo creo que esa opinión de no poder hablar porque no sé muy bien de qué es esto es irresponsable, porque al final, país tienes que tener una opinión sobre algo, Es en primer lugar. Y en segundo lugar, también es muy cierto que si uno opina, te van a tirar gente de cualquier cosa, uno opina algo muy central, por ejemplo, hay vándalos y ahí vamos a policiar. cualquiera de los otros lados, si tú tienes eso si tú haces eso, ya, mandas un hate horrible, si tú dices una opinión lo más racional posible, te van a tirar de ti, entonces siento que también hay responsabilidad por parte de las personas que son, tienden a ser muy extremistas, y no pueden tolerar la opinión ajena, y eso hace que menos educación política exista, menos personas opinen de política, y más gente no vota. Yo también hice descarados, pero eso no es el tiempo. Me gustaría ver qué opinan
4: respecto a estas tres cosas. Vale, respondiendo a tu primera pregunta, pero por supuesto que hay muchas más razones para que esta protesta continúe y la gente siga completamente indignada. Tú misma lo mencionaste, el abuso policial. Desde hace muchísimo tiempo necesitamos una reforma a la policía porque es que hace muchísimos años que se vienen presentando ese tipo de abusos. Esto no es nada reciente, pasó con Javier Ordóñez hace unos meses. Pasó con Dylan Cruz hace dos años, pero estas cosas pasan mucho antes. Que la gente en ese país no tenga memoria y el dolor de patria sea algo que pasa en un momentico es otro asunto. Y pues bueno, eso ya lo podríamos tocar en otro momento. Sin embargo, pasan aquí otras cosas. Primero, nosotros somos el segundo país más desigual de América Latina. Nuestros congresistas son los que son de los congresistas que más ganan en el mundo por asistir ocho días al mes a sus sesiones, les pagan los 30 días y ganan, la verdad en este momento no recuerdo el porcentaje exacto, pero ganan sí. más de 10 veces más que una persona promedio, 35 millones de pesos, exactamente el porcentaje exacto de en comparación a lo que gana una persona promedio, no lo recuerdo en este momento, pero ya, de, ya partiendo de ese punto, de la cifra que ellos se ganan, ¿Podemos darnos Mil, cuenta? Son
3: como 800. Perdóname que te interrumpa.
4: No te preocupes, muchísimas gracias por aclararlo, al contrario. Son como
3: 800 pesos.
4: Exactamente, listo. Entonces, continuando con eso, ahí nos damos cuenta que es necesaria una reforma al Congreso porque también es el Congreso más numeroso del mundo. Nos cuesta billones de pesos al año y eso da cuenta de por qué las personas también se indignaron. Porque, bueno, si bien antes las personas no habían hecho esta marcha, era porque no había una justificación, porque la gente podía decir, bueno, no es que los congresistas se ganan mucho y entonces vamos a salir a marchar. No, la gente ya estaba acostumbrada a eso porque esto viene desde hace muchísimo tiempo, al igual que el abuso policial. Otra cosa, la reforma a la salud. Esta cosa nos va a afectar a todos, menos a la clase alta, específicamente a los políticos. ¿Cómo no indignarse con eso si todos vamos a tener que pagar nosotros mismos nuestra salud prácticamente? Si una persona necesita una diálisis, que es un proceso que se tiene que hacer generalmente tres veces a la semana y cuesta más aproximadamente tres millones de pesos, ¿cómo la gente no se va a preocupar por su futuro? Si este es el país en el que viven y la idea no es migrar, la idea es vivir bien, no sobrevivir en el país en el que nacimos, crecimos y en este momento estamos tratando de continuar, Esto es por eso que las personas están protestando y por muchísimas otras cosas, este país tiene muchos problemas a nivel social, a nivel político, a nivel ideológico, porque es que la derecha en Colombia no es la derecha que hay en otros lugares del mundo y eso cre creo que es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo nosotros podemos ir a otro país y perfectamente decir, bueno, este gobierno de derecha, ¿por qué no es el, el de Colombia? ¿Por qué este contexto es tan distinto al mío? Porque es que aquí hay una dictadura muy pasiva, muy pasiva que en este momento ya se está volviendo un poco más asertiva, por decirlo con alguna palabra que no suene tan, tan fuerte, ¿vale? Entonces, partiendo de ese punto, yo considero la, la protesta continúa siendo legítima, la gente tiene que seguir protestando, Puede ser peligroso, pero la gente tiene que salir a las calles porque nosotros somos los únicos que vamos a cambiar este país y que tenemos una oportunidad de cambiarlo. Podemos estar yéndonos a la inmunda en este momento, pero la ONU no nos va a salvar, otro país no nos va a salvar. Y como lo dijo Jaime Garzón en su momento, persona maravillosa, la que admiro un montón, los únicos que vamos a poder salvar este país somos los jóvenes. Entonces. Ahí termino, pues respondiendo la primera, la primera pregunta de Sofía. Ahora, lo segundo. Eh, en cuanto a las opiniones y la censura, el límite de la censura, y pues lo que viene siendo, pues la opinión, digamos, justa, por decirlo de alguna manera. Bueno, eh, tú mencionaste a Dallas Review. Yo también estuve muy pendiente de este individuo, pues porque me indignó bastante la forma en que se pronunció y es algo que no podemos negar, se pronunció de una forma completamente errónea, o sea, el tipo se burló de la causa en su momento, él lo pudo haber negado porque es que es evidente, si ustedes ven el contenido de este individuo, ustedes se van a dar cuenta que por todos los medios busca tener la razón, y no es algo que esté mal, porque todos lo hacemos, pero el tipo no aceptó su error y se pronunció, deslegitimó la protesta, se burló de quienes le daban los argumentos necesarios, y dijo que los policías infiltrados ni siquiera existían, que eran como un cuento de hadas, y los comparó con los reptilianos y que la tierra es plana. Partiendo de eso, a ver, ¿realmente estás en este contexto como para decir lo que estás diciendo? Ahí es cuando entramos con lo de la opinión legítima o ilegítima, lo que mencionó Sofía, ya lo de la censura o la no censura. La opinión de Dallas hirió muchísimas susceptibilidades y es por eso que se le censuró como dicen popularmente se le no en redes sociales, porque la opinión que dio fue completamente para ofendernos, y yo me sentí ofendido, y él es algo que tiene que reconocer, y debería reconocerlo, si él me escuchara que sé que no lo va a hacer, yo estoy seguro que se iría contra mí con toda. ¿Me van a decir lo contrario? Yo creo que no. Vale. Entonces, eh, continuando con eso, Sí, es una persona blanca europea que vive en Irlanda, un país de primer mundo y uno de los países considerados estables. Están los estados fallidos, que son la otra cara de la moneda, y los países estables, que es un país en el que vive. Nosotros, no so si bien no somos un estado fallido, no somos un país estable. Eso es algo que él no reconoció, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya esas opiniones dejan bastante que desear, porque si bien... El, cualquier persona puede, de cualquier parte del mundo puede opinar, lo que él no puede hacer es destruir, destruir y de forma interna la causa de la protesta y hacer eh, generar una opinión que pues, efectivamente no es cierta, porque él no está viviendo este contexto y completamente... Eh, dijo, esto no existe, esto no es real, denme pruebas de que en, en Colombia hay un narco gobierno denme pruebas de que en las protestas se están pasando estas cosas, y la gente se le fue encima, porque deslegitimó, ofendió y dio una opinión completamente errónea desde un contexto privilegiado. No hay que negar que él tiene un contexto privilegiado, por lo que acabo de mencionar, vive en un país de primer mundo, es una persona blanca, no es latino, y jamás le ha tocado vivir estas injusticias, porque es que aquí hay más corrupción que allá y si él lo niega, está totalmente desubicado, ¿vale? Entonces, ya, yo creo que esa sería mi opinión no quiero acaparar más pues, el espacio porque creo que ya hablé bastante entonces quisiera escuchar a alguien más De acuerdo con
2: muchas de las cosas que dijiste y me gusta mucho el argumento pero me ha gustado que ese tipo de argumentos se hubieran visto pero lastimosamente la manera de responder a la gente, y es un punto al que quiero llegar es que mantan hate o sea, pero hate sin argumentar si tú me respondes es que tú eres blanco europeo y tal no es suficiente, tienes razón, es privilegiado, pero muchísima gente privilegiada en Europa está apoyando el paro para ellos si no les decimos nada. Entonces siento que ese argumento no es suficiente y el que acabas de dar es uno completo, es el que yo quería escuchar y al que yo de hecho le dije, le respondí. Me tocó, le respondí en Twitter, le escribí como en un blog de notas todo lo que quería decir y le mandé una foto. No me respondió y no quería que me respondiera, pero creo que sí es como se tiene que responder, no simplemente diciendo es que es un blanco europeo y ya está porque Blanco se lo que pueden en el paro, es ir más allá y decir que la opinión de él llega a un extremo y llega al punto en el que ni siquiera es capaz de empatizar con nosotros. Y esa, esa es otra cosa y el punto clave que yo le da, la empatía. Algo que le falta a las opiniones colombianas y creo que a muchas más, es la empatía. Nunca, y me incluyo, antes de opinar cualquier cosa, nunca nos ponemos en el... Mundo la oposición de la otra persona y la rabia <risa> también, da mucha, mucha rabia pero bueno, y respecto a lo del paro es que lo pregunté porque el, la popularidad y el apoyo al paro en algunas personas ha disminuido, porque ya no entienden por qué están parando, ya no lo entienden porque ya no está tan claro y quería que las personas que nos vayan a escuchar, entiendan las razones y contextualicen mucho mejor esto
3: eh, perdona, y no solo es eso Sino que la, la gente también Está cogiendo el paro Para parchar nomás O sea, digamos, hay gente que nada más Va como, ay caminé Por ejemplo, ¿no? caminé vamos Entre comillas a marchar Pero solo van como, por ejemplo A fumar, o sea, por ejemplo A drogarse y ya Y no van como tal A, a marchar o A lo que es el objetivo inicial que es luchar por el país, ¿sí? Entonces es como, solo van a parchar y ya. Entonces es como, Marica, entonces, ¿qué está haciendo allá? ¿Qué está haciendo, sí? Perdón. <risa> entonces, se pierde el objetivo. Pierde, o sea, por eso es que últimamente se ha perdido el objetivo porque la gente es como, no solo va como a hacer nada y ya.
2: Entiendo, pero pues puede ser una aclaración Y es que pues las personas Salen a fumar muchas cuando cuando Quieren, o sea No no creo que, que, que eso sea como una razón La suficiente para, para Es que suena feo, honestamente eh, Pero bueno, eh, yo creo que En ese...
3: Hay otros espacios, sí, o sea, es como tú no sales No sales y Tú puedes salir, no sé A fumar al parque, pero es como Es que no Bueno, no sé si me expliqué bien pero hay gente que sale como a parchar a la marcha ¿sí? y no, no van como al objetivo inicial. ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que he visto últimamente en redes sociales, que la gente también se molesta por eso. Que por eso es que se pierde el objetivo. No le cogen seriedad a la cosa.
2: Y ahí, digamos, hay personas que se lo dan para... a he escuchado eso, no sé, hay uno que está en la universidad, me puede confirmar, hay
3: muchas personas que son
2: solamente para... para para acapar clase, pero pues eso yo siento que pues, eventualmente pasa, Entonces, y, y pues sí, es importante porque se pierde el objetivo pero hay algo con lo que una opinión con la que yo choco mucho, y es que eso de luchar por el país que las personas murieron por el país esa opinión no me gusta ni cinco honestamente no me gusta ni cinco ¿por qué? porque yo no creo que las muertes eh, del paro sean un símbolo de patria y porque eso suena a que la gente, y también como que siento que manifiesta que la gente tiene que morir por el país. Y eso no se puede hacer. Nadie tiene que morir por un país. Nadie. Y siento que el patriotismo es muy peligroso. Entonces, yo lo tomo como una lucha a nivel nacional que todas las personas están pasando pero que ninguna muerte justificada por la patria ninguna muerte tiene que ser justificada por la patria y eso es lo que está pasando con Lucas Villa. muchísima gente se dice que es un símbolo de la patria de la lucha contra la patria es una muerte que duele muchísimo y que no tiene que ser reconocida como un héroe de la patria porque esa persona murió de una manera injusta murió sí luchando por, por todo lo que está pasando pero no por el país y no está justificada por la lucha con la, por la patria esa muerte fue injusta y punto y siento que esa opinión de
3: por la patria, me chocó mucho, no sé qué piensan ustedes. No son personas que murieron, sino son gente que las mató el Estado, o sea, son gente que las asesinó el Estado. Porque he visto muchos muchachos, o sea, que les metieron como no sé cuántos disparos. Digamos, creo que a Lucas fueron como seis. Entonces, un muchacho también súper jovencito, de unos como 15 años, que le bueno no no recuerden qué parte del cuerpo le metieron el disparo o sea pero que también se murió o sea uno 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 se sorprende de verdad porque es gente que uno dice que todavía le queda mucho por vivir y la mata lo que digo la mata el estado entonces es como no
1: vale sí efectivamente y de verdad que yo empatizo mucho con ese punto o por lo menos estoy muy de acuerdo porque es que ninguna patria por, por diferente versátil, lo que sea, en serio, eh, se juega bajo la muerte, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces es bastante duro ver esa situación, ver ese panorama, que bien decían ustedes dos, Sofías, <ríe> y es que eh, estamos matándonos de una manera terrible, hay personas muy jóvenes afuera, como también hay personas que simplemente no merecían esa manera de de caer, de inmigrarse de de, de, de por ejemplo así entonces es, este verdad cómo está esa situación y es verdad que eh, sea joven, sea mayor, no sé, no importa, ninguna muerte realmente va a justificar el levantamiento del país. Entonces, eh, pues independiente a eso, independiente realmente a lo que dice en las redes sociales o cualquier otro lado decías al principio del podcast, eh, so, uy. <risa> Bien decías al inicio del podcast, Sofía, y es que no te dejan salir, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque hay un terror ahí, hay un miedo a que pues no puedas volver a casa. Es algo, algo como se dice, eh, eh, de conjunto de sociedad, que nosotros estamos luchando. que Es muy duro ver cómo de un momento a otro puedes perder a un amigo, a un padre, a, un, a cualquier tipo de persona que realmente conocido o no, Por,
0: ...culpa de un movimiento, entonces es algo también que, hay que tener mucho en cuenta. Pues sí, yo sinceramente creo que en realidad los símbolos están ahí como para mantenernos contenticos... ...para darnos como, sí, un símbolo de, de unidad. O sea, por ejemplo, la bandera amarillo, el dinero que nos robaron, digo, el oro que nos robaron, azul los dos... Madres de rojo, la sangre derramada por los libertadores. Pero, bueno, Colombia es un pedazo de tierra hermoso que tenemos que cuidar. Pero, ¿no decidimos nacer acá? ¿No decidimos crecer acá? Y sí, tenemos que hacer algo para que no sigan ocurriendo estos asesinatos tan absurdos. Y sí, Sofi tienes toda la razón. Glorificar estas muertes es absurdo, es estúpido. Y al mismo tiempo... Somos humanos y somos, somos animales con mala memoria y nos olvidamos del pasado. Por ejemplo, los 6.000 falsos positivos, nos olvidamos de ellos porque son cifras y no los vemos como personas y no podemos ver la gravedad de, de estas cifras porque creemos más en historias que en cifras.
3: Mm. Obvio, yo creo que no solo está eso, sino yo creo que. Yo creo que todas estas marchas también ha sido por todo lo que ha pasado con los falsos positivos, por todo, todos los líderes sociales que han asesinado y todo eso. O sea, yo creo que esta marcha ha sido como. Em, son como todas esas. O sea, se marcha como por todas esas razones reunidas. Sí. O sea, como por el abuso policial. O sea. Por todo, de verdad, por todo lo que estaba pasando en Colombia Y no recuerdo quién era el que lo decía Que ahora ahora sí, esta es como la razón que tenemos para marchar Porque supuestamente antes no había como una razón Pero siempre ha estado como esa razón ahí, ¿no? Que ha sido precisamente por pues, la violencia y todo eso No sé quién fue el que lo dijo, creo que fue Juan
0: si No me equivoco y tienes razón, o sea, la marcha no es solo solo por los por la mala administración de la pandemia. Realmente tiene muchos más factores, como la matanza de líderes sociales, los falsos positivos, tantas cosas, la corrupción, la ley 100, los abusos a los trabajadores, el bajo salario mínimo, la corrupción. Tantas cosas que... No se nos deben olvidar Bueno, hace rato estábamos hablando de las opiniones Y sí, todos podemos opinar Pero al mismo tiempo Me parece algo bajo eh, Opinar cosas Controversiales Solo para tener atención Como El caso de cierto caballero que ustedes men Me, me mencionaron eh, O sea Sí, puedes opinar Puedes hacer bots, puedes hacer lo que quieras pero no hace mucho, realmente lo que hace es que tú te informes y que tú votes, porque se supone que Colombia es una democracia, pero si no votas, pues no estás haciendo mucho, y eso es, bueno, feo. El último punto, estoy de acuerdo, eh, y otro tema
2: interesante a tocar es cómo han tomado los medios esto. La primera, creo que es la primera protesta que yo he visto que han atacado específicos medios de comunicación, así de tirar la piedra y ponerle sangre. Eso me parece muy impactante, eh, con razones, pero muy impactante. Y bueno, obviamente hay que ponerle apellido a medios tradicionales y medios independientes. Así que los escucho.
4: Eh, quisiera comenzar por, bueno, retomemos algo que veníamos hablando desde casi el principio de esta conversación Que pues es un tema importante y es los medios de comunicación Obviamente, si nos referimos a los de Colombia, vamos a ver que hay una manipulación, lo que yo decía hace un rato Sí, eh, hay una manipulación y si es que precisamente recientemente, eh, no sé si fue hoy o si fue ayer, eh, si no estoy mal fue en, el día de ayer, eh, 10 de mayo, que en Noticias RCN se trató de hacer una nota periodística en la cual mostraban como los precios de los de pues, varios alimentos de la canasta familiar, limones, yuca, eh, productos importados, ¿sí? Habían aumentado debido a los bloqueos en las vías. Irónicamente a la periodista Le salió el tiro por la culata Y el tendero que estaba vendiendo Los limones, la yuca, los productos Le dijo que no Que de hecho habían bajado ¿Por qué razón? La verdad no soy un experto en economía Para decir por qué bajaron Pero los productos bajaron Quedaron como un...
3: Perdóname que te interrumpa Últimamente yo he estado muy informada O sea, yo sigo muchas páginas De lo que venden los campesinos Y todo esto Creo que últimamente ellos han bajado los precios por lo que no han podido, bueno, no sé si por lo que no han podido como transportarlo bien. Creo que eso, o sea, ¿verdad? Bueno, venderlo bien o algo así, entonces como que tratan de venderlo más barato o algo así. O de por sí, nada más, no es por lo del transporte o algo así, sino como que están compartiéndolo más en revés y todo eso y de por sí están tratando de venderlo así más, como que sin tanto intermediario y todo eso, para que la gente les compre, digamos, yo he visto gente esto esto también sirve mucho porque, o sea eh, bueno, si ustedes ven por ahí, de verdad, cómprenle a, a los campesinos eh, porque pues esto es ayudarnos, no sé, entre todos en el país, se me hace algo muy bueno yo he visto en Instagram todo eso, que eh, bueno, varios Varias, varios campesinos están vendiendo su mercado y es es muchísimo más sortido y es a un precio mucho mejor y todo eso entonces se me hace que es como... no es tanto que no haya las cosas, sino es como tal que uno busque las cosas bueno, no sé... Quieres continuar, qué pena interrumpir
4: No te preocupes, de hecho muchísimas gracias por aclarar ese punto, de hecho pues es muy importante tenerlo en cuenta porque pues es la verdadera razón por la que han bajado los precios. Pero bueno, yo estaba dando este ejemplo. Eh, ¿Cuál es mi punto? Esto demuestra la manipulación que hay. ¿Por qué? Porque aquí los medios en Colombia le pertenecen precisamente a la clase contra la que el pueblo está luchando. Eh, luchando entre comillas que en este momento pues, ya se han dividido dos bandos. La gente de bien, que dicen los memes ahí, que son pues bueno, la oligarquía colombiana las personas eh, estrato 5 ese tipo de personas que generalmente pues se describirían como a, le a quienes le faltan empatía por otro lado está la minga o los gamines que somos nosotros que acá estamos todos de acuerdo en que pues son las personas del común los que ganamos menos los que no tenemos tanta tanto dinero y los que tenemos menos oportunidades el punto es que eh, todos los medios masivos de Colombia le pertenecen a esa parte, a la gente de bien lo digo entre comillas para que quede bastante claro a, de, a quién me estoy refiriendo eh, le pertenecen a ellos, ahí es donde está la, la, la manipulación ¿para qué manipulan? pues para que la gente diga, bueno, tenemos que detener esto porque si no nos va a llegar la comida porque si no la comida se va a subir porque si no, entonces eh, no van a haber insumos, no van a, ser, no van a haber vacunas, no va a haber nada entonces, toca parar esto sí o sí porque si no nos vamos a ir a la inunda. Eso es lo que está pasando, pero ¿realmente está pasando? Es lo que la gente se ha estado preguntando. ¿Por qué? Porque es que la gente ve que sí hay, sí hay abastecimiento y es solo una táctica mediática, ahí es donde se ve la manipulación. Y es un, una táctica completamente rastrera del gobierno porque es que no hay, no hay razón para ello tratar de quitarle la comida a las personas de la boca para quedarse en donde están, quedarse en su posición, hacer sus reformas como quieren y hacer con el país lo que se les da la gana para tapar una brecha salarial que si bien era necesaria y en este momento sí, tenemos que pagar, perdón, brecha salarial no, sino ah, olvidé el término en este momento, pero bueno la, el,
2: el hueco
4: fiscal muchas gracias, el hueco fiscal lo tenemos que pagar nosotros, pero con una reforma totalmente injusta que no que no los afecta a ellos, que va directamente hacia nosotros. Y si, si, si bien nosotros nos beneficiamos de esa reforma, a, no nos beneficiamos del 100%, porque es que obviamente hay filtraciones. ¿Qué son las filtraciones? Básicamente es la corrupción. Entonces, bueno, ahí es donde se ve esa manipulación, es como yo quisiera concluir este punto, porque eh, hay que buscar medios alternativos. Es, es mi punto de vista... Los medios internacionales están mostrando las cosas de una forma totalmente transparente e incluso la gente en, en el exterior se ha burlado de los medios aquí en Colombia porque son unos medios totalmente vendidos y corruptos, que no son para el pueblo, que no informan y que informan y muestran lo que quieren mostrar. Y eso no es nuevo tampoco, esto viene de hace un montón de tiempo. Que la gente ahoritica quiera hacer un, una voz mucho más, mucho más potente en cuanto a la problemática que, que hay en torno a los medios en nuestro país, pues ya es otra cosa distinta porque la gente se informa mediante esto la gente no, generalmente no va a ir a mirar un noticiero internacional para saber qué está pasando en Colombia, porque en un noticiero internacional no nos hablan de nuestro país únicamente, nos hablan de lo que está pasando sí, y de una forma veraz correcta y transparente pero no nos van a hablar de Colombia a profundidad, es por eso que los medios aquí tienen que cambiar también, y pues bueno, los dueños de estos medios, como lo mencioné anteriormente, tristemente son precisamente las personas que no están siendo afectadas por esta reforma, ni por, las, la, ni por el resto de reformas, ni problemáticas que están ocurriendo pues, a nivel nacional.
2: pero hoy, hoy quiero opinar, esta mañana escuché un podcast, súper no escuché todo el capítulo, pero es muy interesante hablar precisamente de este tema. Eh, bueno, cabe aclarar que me gusta mucho que nosotros nos refiramos a los medios y no a los periodistas Porque hay periodistas que son muy buenos y que están en los medios tradicionales Y que son, les gusta su profesión y están ahí Estamos atacando es, a la entidad como tal, es diferente, tengo que aclararlo <risa> eh, Pero sí, de acuerdo eh, Y siento que creo que RCN se ha visto muchísimo, pero demasiado, de hecho ha mentido dos veces, no sé si estoy mal, el 8 de mayo en Cali, eh, muchísima gente pues estaba cantando el libro nacional y estaba haciendo arte en forma de protesta, protesta pacífica. <risa> y RCN lo tomó como una celebración, o sea, no, es que no pueda, y lo celebraron, porque ese día había, si no estoy mal retirado la, la reforma tributaria, entonces ahí ya, ya se ve, y es que hay una línea muy delgada, y no sé mucho respecto al periodismo, solo me he leído unos cuantos libros, quiero aclarar. Pero hay una línea muy delgadita entre contactos y pactos editoriales dependientes de los periódicos a lo que significa mentir. Y eso es lo que está haciendo Rezen, Resen está mintiendo. Está mintiendo porque eso no era una protesta, eso era, no era una celebración, era una protesta. Y tú acabas de decir, Juan, lo del precio de los elementos. Están mintiendo, y eso está haciéndoles perder la credibilidad, que es lo único valioso que tienen Deberían tener, porque no la tienen y nunca la tuvieron Ahora, ¿qué pasa? Caracol, pues yo estoy muy familiar, mucho caracol Y he visto que dan buenas noticias, sin embargo, la mezclan en su mayoría termina siendo la repetidera de ¿Qué está pasando? ¿Que los trancones? ¿Que la gente no puede ir a trabajar? Noticias que son importantes, pero no tan importantes como el problema central Esas noticias nos están distrayendo del problema real Y eso es lo que más me enoja con esos medios Y un, hace unos días leí un tweet muy interesante No me acuerdo de quién era, perdón Que decía, si, si tú en realidad quieres informarte, no veas televisión Lee, eso es súper importante Si quieren informarse de verdad lean Lean en internet, la única manera Ahora pasemos a los medios digitales de lectura, el tiempo y el espectador. Yo siempre le tengo mucho respeto. Mucho... Um, espera.
3: Sofía, um, perdóname que te interrumpa, pero ya que estamos hablando de los medios alternativos y todo eso, yo creo que sería muy bueno como recomendar algunos medios alternativos, digamos de pronto para la gente que escucha el podcast. Eh, digamos de pronto en Instagram yo sigo demasiados medios alternativos. Y, no sé O de pronto Juan que sabe cuáles son los mejores No sé, recomiendo a tú Y tú ya puedes pasar a recomendar los otros Que ya son más como periódicos y así No sé, se piensan
2: Claro, eh, para que lo sepan Todo lo que estamos hablando todos las referencias a podcast, a libros Y lo vamos a dejar en el en material del blog post De la descripción de este episodio Vayan a ver en nuestra página web Recién graduadas.com Continúo, iba continuando el hilo. Ahora, eh, si cobramos el tiempo con el espectador, siguen habiendo huecos, no tanto como los noticieros, pero siguen habiendo Entonces, vale, la única opción que tú encuentras, efectivamente, como ya había dicho Juan Lozano, era eh, independiente y también medios internacionales. Bueno, ahí siguiendo el consejo de Sofía, pues no me voy a adelantar. Ya voy a dejar este punto hasta aquí y pues recomiendo pues Cuestión Pública, La Silla Vacía Son dos muy buenos que me gustan Hay uno que sí es de paga que se llama The Economist Es internacional, está en inglés súper bueno y habla muy bien BBC News, The New York Times, The Washington Post, o esos sea, son como los internacionales que yo he visto Que son buenos a nivel, a nivel nacional La Silla Vacía, Cuestión Pública Y finalmente La Columna de los Danieles, pero eso ya es más de columna de opinión no es tanto noticia, pero pues son interesantes y podemos apoyarlos y tienen razón. Y algo muy interesante que lo hagan en el podcast precisamente, 070, también hay uno que se llama 070. Es súper recomendable. Los links, como les digo, están en la descripción. Ahora, eh, a, en el podcast que estaba escuchando esta mañana, hablaban sobre eso, sobre que los interventientes hacían un muy buen trabajo. Yo soy testigo. Y aquí vamos a tomar un, un buen eh, una buena referencia a los Instagram Live's. ¿No? Y he visto varios y son muy muy buenos Y los en Instagram, hacen Instagram Lives Hay muchísima gente del común que también está haciendo lo mismo Y es algo muy 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 muy, 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 muy bueno para hacer periodismo ciudadano, periodismo móvil Y es muy genial Y tú puedes verlo, seguirlo y tomar, tomar tus propias conclusiones Ahora, eh, sí que es verdad que los medios independientes son muy pequeños no tienen suficiente alcance, y este paro es enorme, o sea, es a nivel nacional, varias ciudades están uniéndose, varios países, entonces, les queda muy cortos a ellos cubrir, como si sí lo tienen otros medios, los tradicionales, que no lo están haciendo el todo. Pero, bueno, me gustaría dejar esto hasta aquí, en mi opinión, no sé, Lea, ¿qué opina?, no sé, Sophie, ¿qué opina?, no sé, David, ¿qué opina?
0: Yo estoy que me muero por comentar hace rato, bueno, eh, Medios de comunicación que, que recomiendo Noticias 1 es genial, asombroso Transmiten todos los domingos Bueno, el noticiero de, de Hola soy Dani eh, ¿Qué les quería comentar? Eh, lo que comentó Juan hace rato Si sí, los nos divimos entre los buenos, malos, los que tienen plata y los que no tienen plata. Y es absurdo, porque realmente el dinero no te hace mejor, son papelitos de algodón. Aunque el dinero es necesario. Todos necesitamos dinero. Pero realmente hay muchos factores que, o sea, que nos, nos hacen bueno no tener dinero eh, Donde naces, tu familia Factores externos a ti Por ejemplo Si el precio del barril de petróleo baja Nuestro poder adquisitivo baja Aunque nosotros No tengamos un efecto directo En el precio del petróleo Entonces realmente Basarnos en Yo tengo dinero y tú no Es la cosa más absurda Aunque necesitamos dinero Necesitamos dinero para comer todos necesitamos comer Y bueno, segundo Yo opino que Primero, recuerdo que el año pasado Hubo una noticia Supongo que en RCN Que era sobre el salario mínimo Que, que bueno, ponían unos precios absurdos De la canasta familiar Y bueno, 11 mil pesos para ropa ¿Dónde se encuentra una Una, bueno, ropa de 11 mil? Bueno Creo que el periodismo en televisión está muriendo, el mal periodismo en televisión está muriendo. Afortunadamente, y actualmente tenemos alternativas porque tenemos internet. Bueno, realmente, bueno, antes el, 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 el las televisión también era gratis, pero ahora pagamos eh, las Pagamos con nuestra atención en las redes sociales, así que es súper recomendado que no consumamos este periodismo que no nos está informando y que realmente nos está distrayendo del problema. Y por eso es tan importante consumir periodismo en medios digitales. Y si podemos donar dinero, porque no se sostiene de, de solo la atención también del dinero. Y bueno, eh, ¿qué más iba a decir? Um, no, no me acuerdo.
2: No sé si David tiene algo para aportar, David Chaparro.
0: Sí, eh, que pena, no sé si
1: me escuchan. Eh, eh, a veces me da mucho la onda. <risa> Culpa del gobierno, mentira. Eh, la verdad es que sí, pues que realmente son muchos los medios o formas de expresarse o de lograr realmente llegar a una voz colectiva. Entonces, pues no me queda mucho que agregar en ese sentido, pues mi enfoque es más o meramente... Eh, humano, pero pues yo sé que es demasiado o pesa mucho que nosotros todos tengamos miedo de comunicación, de saber que lo que está pasando no se puede negar en ningún lugar, que realmente todo lo que hemos venido hablando tiene pues nuestra buen peso de opinión, como muchos otros pues deberían también la suya entonces eh, me gustaría concluir en esto de verdad que eh, ha sido una oportunidad espectacular antes
2: de, que, antes de que te vayas entiendo que eres ingeniero y un médico y me encanta muchísimo la perspectiva de biológica de la medicina eso tiene que ver mucho con lo con lo humano tú qué opinas de que estén matando gente a punta de bala y que mucha gente crea que eso no es letal que un disparo no es letal para el cuerpo humano cuéntanos sobre eso
1: bueno eso es un tema bastante pesado sin embargo pues como te digo sí vamos a hablar de primero del enfoque humano como bien decías eh, es demasiado pesa demasiado a mí me duele me estruja el corazón realmente ver o como bien había dicho antes nosotros en el suelo nos estamos disparando eh, echando piedras <risa> estamos realmente lanzándonos al abismo por decirlo así unos a los otros entonces es bastante triste es bastante desolador ver el panorama nos estamos dando y pues nosotros para o bueno para la mayoría de eh, gente personas que trabajan en el área médica es realmente eh, pesado es muy eh, como se le podría decir, es muy desesperanzador. Sin embargo, pues es al final y al cabo es una lucha y es aquellos que está, aquellos que pues pierden la vida, como bien había dicho antes, es injusto. Entonces una lucha debería ser pues por otros medios, puede ser por una manera más eh, pacífica, que fue como normalmente lo están trabajando todos, pero pues nunca falta realmente el episodio de violencia que se pueda generar por diversos factores realmente, porque es algo que no se puede generalizar. Eh, en conclusión es bastante triste, sin embargo entonces ya toca de las armas de tales o de que es bastante triste que haya gente que no crea pues de tal eso eh, y se justifican bajo la, la idea de que hay armas que realmente no, no están para matar, sin embargo pues un mal tiro, una mala posición es bastante lamentable a lo que podría llegar a pasar porque digamos las armas letales como tal están consideradas así es por eh, la perforación o con el fin de llegar a perforar o dañar órganos vitales con el fin de dañar a plazo largo o a plazo inmediato a la persona a la que se usa, entonces pues es bastante eh, eh, diverso las me, las opiniones que se tienen acerca de eso de que sería un arma letal y que no, que puede usar el smart y que no sin embargo, pues al final termina siendo cierto que lo que están utilizando ahora mismo es un, como podría decirse, son armas legítimas, son armas que pues están catalogadas como eh, pues no letales. Sin embargo, es bastante triste que se pueda llegar o haya casos en los cuales simplemente todo termine en una tragedia. Entonces, eso, eso es como por decirlo así mi punto de vista en, esa, en ese lado. Todo puede pasar con un arma, realmente. Entonces no es como clasificarla, no, esta no es letal, esta se puede mandar a, no sé, a, la, a los disturbios, no, pues cualquier cosa al final y al cabo puede dañar a los demás.
0: Complementando lo que tú dices que me parece muy importante, real... tienes razón, o sea, realmente no hay armas no letales, o sea, un cuchillo sirve para cortar verduras, pero también puedes matar a una persona, puedes matar a una persona con un palo, con un corta uñas con los puños, con un teaser, y realmente eso me hace pensar... ¿Para qué compran armas el SMAD, O sea, realmente no están ahí para evitar desmanes, para evitar que ciertas personas eh, hagan estas, estos actos vandálicos. Y bueno, eh, actos vandálicos... Súper horribles, ya vimos como quemaban buses o locales o robaban Y no, no están ahí realmente para evitarlos Porque se ha visto que el SMAD convierte las marchas pacíficas en marchas violentas Y lo que les digo, eso refleja que eh, las marchas pacíficas Afectan los intereses económicos de ciertas personas Lo que les digo, la... Eh, parece que no, que la policía no no nos está defendiendo de sus, de sus ciertos desmanes. O sea, la policía perfectamente podría acompañarnos en las marchas para que ciertas personas no hagan desmanes, pero realmente no, o sea, el gobierno no le interesa que salgamos a marchar. Entonces, la policía y el ESMAT está ahí para, para encender más la pelea, no está para ayudar ni detener los desmanes. No. Bueno,
2: me ha parecido súper interesante todo lo que han dicho eh, Concuerdo con algunos puntos, no con todos, pero no quiero profundizar en eso Y bueno, vamos a pasar al, a la salsa, al núcleo del asunto La polarización en Colombia Y los lados y los bandos de este par Mis preguntas son ¿Qué tan legítimos son esos bandos? ¿Y en qué bando están ustedes? ¿Si están en alguno? ¿Y si no lo están?
1: ¿Por qué? Eh, vale, pues, bueno, qué pena. Es que quiero eh, iniciar en esa parte y es que, pues, eh, hay, hay un bando, sí, pero pues normalmente no son los dos que realmente que se ven por afuera y que se ven, pues, que la policía contra los manifestantes, que realmente hay muchos, o hay bastantes, como yo no sé cómo catalogar pues son diversas co, eh, comparadas a los que normalmente nos muestran, entre comillas, los medios, eh, porque es que influyen directamente, o sea, bandos se considera los que influyen directamente, pero están influyendo dentro del... Entonces, pues, para decirlo así, eh, los bandos que hay eh, no es que sean legítimos o no lo sean, sino que están de alguna manera simplemente trastornando o separando el país. Diferentes eh, opiniones, entonces apoyan el paro, pero pues los que no van a, los que, perdón, perdón, los que apoyan el paro y pues están eh, bien, si encima con tener lo que vamos a la, o los que no apoyan al paro y entonces van a salir a manifestar como no lo ven así. Entonces, pues es algo que creo yo eh, es bastante, bueno, eh, triste por, por decirlo así, porque es que al a polarizar se está generando un. La indirecta pues de, de agresión. Entonces eh, ya para con en alguno de los bandos pues como pueden ver mi opinión tal vez no sea la más, eh, eh, pues no se sé, favorita, favorita, bueno se vaya hacia un lado al la otro parcial en ese sentido de que a pesar de todo, a pesar de que estemos en una ola, este en, un, en una guerra interna, por si bueno no llega a los eh, confines de guerra, pero y llega a un conflicto bastante grande. Eh, sí, no me considero como apoya a, que apoya a ese eh, tipo de manifestación. ¿sí? Sin embargo, pues apoyo mucho que la unión de país esté dando, aquí, esté dando en cada uno, o que vaya creciendo de a pocos, está cultivando. Y sin embargo, pues al final acabo de acabo es que catalogarla, siendo para, para mí.
3: Bueno, yo quería hablar precisamente sobre los bandos y... Eh, quería contar como una experiencia que me pasó eh, Cuando apenas estaban comenzando las marchas eh, Creo que más o menos fue como el sábado eh, luego del 28 Ay no, bueno, no, no recuerdo qué fecha era, más o menos Por esas fechas me pasó que empezó a pasar el smart. Y bueno eh, en eso que empezó a pasar el esmad eh, por donde yo estaba trabajando eh, pues con las personas que yo trabajo estaba pues una clienta y con la otra persona no entonces precisamente dijo como esta persona dijo como ay o sea como que tenía este pensamiento que menos mal que ya iba el smart por así decirlo como a calmar a los vándalos o sea Tenía ese pensamiento como de que, de que los vándalos se merecían todo lo que ya les había pasado. Entonces la clienta que estaba ahí decía como, o sea, estaba como un poco en contra de ese pensamiento y yo decía como, no, pero ¿cómo vas a decir eso? si el 28 pasó que a una chica, precisamente los del smart eh, le lanzaron un gas larmógeno en la cara y perdió, perdió un ojo, perdió la vista de ese ojo precisamente por eso. Y a una chica ayer en Cali la violaron precisamente un uno de los del SMAT. O sea, ¿cómo vas a decir que, que la gente se merece eso? O sea, no me parece justo. Entonces, la señora, o sea, que estaba ahí, también estaba como. Como precisamente de ese. Esa misma opinión mía, por así decirlo. Otra persona con la que yo trabajo. En, 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 como que seguía en su postura, ¿no? Entonces ahí como que ya era mejor no discutir y yo pienso que cuando uno se encuentra en una situación así es a veces mejor no decir nada. O sea, precisamente luego íbamos devolviéndonos a la casa y íbamos en el taxi. Entonces precisamente luego iba discutiendo otra vez con el taxista y es como, o sea, si tú... No sabes bien de la situación, o sea, el taxista le decía como, ¿usted tiene hijos, señora? Y le dijo, le decía, ¿cómo ¿usted tiene hijos? ¿Usted tiene que, que luchar así como todos los días para conseguir eh, todo? Entonces ella dijo como, no, pero eh, yo sí tengo sobrinas y todo eso, y dijo como, entonces usted no entiende bien como la situación, ¿sí? Porque, o sea, tenía más bien, por así decirlo, como una Opinión jurista, por así decirlo. Entonces, yo creo que si uno, yo creo que si uno no está bien informado y uno, yo creo que a veces es mejor no decir nada. Entonces, y pues digamos esta persona con la que yo trabajo, la verdad es que tiene una opinión más una política y no sé, la verdad es como medio incómodo cuando se dan estas situaciones así. Nada más es como una experiencia que yo tuve o sea, como la discusión así, pero como es como, nada más se me hizo feo, a mí me dio rabia que era que las personas se merecían como, o sea, que las mataran y todo eso, yo dije, pero es que, como... o sea, bueno, no sé si me va a entender.
0: Sí, te entiendo. Bueno, complementando con lo que dijeron, y respondiendo a la pregunta de Sofía sobre los bandos, eh... En un libro de Yuwa, Yuwa Noah Harari, eh, que voy a dejar en la descripción, él, pl él planteaba sobre lo de los bandos, que es, es algo evolutivo, es algo que se presenta hace muchos cientos de años, que nos dividimos entre nosotros y ellos porque no conocemos a los demás. Y este planteamiento hoy en día es absurdo. Y tenemos que controlar estos instintos ancestrales cuando ya no vivimos en un mundo natural. El Internet no es natural. Ya sabemos que el otro no nos va a hacer daño por ser diferente porque se supone que estamos en una sociedad eh, democrática con derechos y que el Estado debe defender nuestros derechos y nuestros intereses. Entonces, bueno, creo que... La solución contra eso es la empatía, informarnos, entender al otro, entender que el otro es humano y es como yo y no somos tan diferentes como lo parecemos o como lo creemos. Realmente las palabras nos, limina, nos limitan, decir colombiano, venezolano, uribista, petrista, estas palabras nos paran, pero realmente somos humanos y tenemos ciertas necesidades que todos debemos cumplir. Todos necesitamos comida, salud, alimentación, entre muchas otras cosas. Y sí, los humanos somos egoístas, no se puede negar, pero... Cuando velamos por nuestros intereses, también debemos velar por los intereses de los demás. A mí me interesan muchas cosas que los demás también necesitan. Un sistema de educación, un sistema de salud eficiente, sentirme libre, sentir que tengo oportunidades. Y las demás personas también tienen esos intereses. Y no, no es tan difícil ponernos en el lugar del otro. Y tener las necesidades y los intereses del otro, pero de las mayorías, y por eso por eso son las marchas, porque estamos inconformes, porque queremos mejores condiciones para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, y, y que es horrible que una persona se sienta con el derecho de quitarnos nuestra, nuestra vida. A, Sofías, a las Sofías les mandé un video sobre que cuando cierta figura de autoridad nos nos auto, nos bueno nos ordena hacer ciertas acciones malas, no nos sentimos en tanta responsabilidad de nuestras acciones, y puede que esto pase en la policía, y es triste, y creo que, por eso, que repito, no deberíamos dejar este lado animal, de, de los mandos, de seguir órdenes ciegas, y bueno, eso lo decía Pancho, hay que sacar una reforma a la policía.
4: Bueno, yo quisiera dar una opinión, pero no me extenderé mucho en mi punto porque creo que va a ser bastante simple. Y pues bueno, eh, polarización ha habido siempre y siempre va a haber. Es la esencia de la política y es la esencia del pueblo. Hay personas que defienden ciertos intereses y otras personas que defienden otros intereses. Y hay que, realmente puede sonar difícil, pero hay que normalizar esto. Yo no soy totalmente anti eh, me repugnan las opiniones eh, que dan algunos uribistas, no todos, aclaro, pero eh, pienso que la polarización siempre ha sido la esencia de la política, y pues bueno, si bien algunas personas defienden otros intereses, ciertas opiniones, ciertos ideales, van a haber otras que estén totalmente en contra, y eso no es solo en la política, es en asuntos a nivel social, a nivel profesional, a nivel ético y a nivel moral. Entonces, pues bueno, eh, pienso yo que esto es algo bastante común que pues difícilmente va a dejar de pasar. Podemos tener empatía, pero nuestra opinión siempre va a ser, va, pienso que va eh, a, a, se me fue la palabra, a mm, permanecer por encima de, de intereses ajenos. Entonces, pues es lo que yo pienso. No pienso que la polarización siempre va a existir eh, es la esencia de pues, nuestra sociedad y de nuestra política entonces pues hay que tener eso en cuenta
2: voy a agregar algo y es que me llamó mucho la atención dos cosas la primera es sobre la opinión de que siempre vamos a tener los intereses nuestros por encima de los demás y estoy completamente de acuerdo y creo que está científicamente comprobada y eso es lo que decía Sofía tú puedes informarte hay gente muy bien informada, pero siempre hace atender tus intereses. Si tú eres un familiar de un policía, por ejemplo, tú puedes estar sabiendo perfectamente todo lo que está sucediendo. Puedes ser consciente, pero si en tu tener un filtro de neuronas, condicionado a lo que quieres para ti y para tu familia. Y eso va a definir tu opinión. Así que no se trata de si estás informado o no estás informado. Y es mucho más allá de eso. Ahora, pasando a al otro y sobre
0: la política. Um, espera Sofía, espera Sofi, antes de que te inspires quería comentar algo, eh, comentando sobre lo que acabas de decir, bueno eh, uno de los problemas de la sociedad colombiana, mm, eh, bueno, sí somos egoístas, ya lo había dicho, eh, pero entonces el problema, uno de los problemas es que estas personas egoístas que velan por sus intereses, que son, que bueno, que tienen mucho dinero, mucho poder, muchas tierras, están gobernando y están velando por sus intereses, sino por los intereses del pueblo. Y eso se da por muchas razones históricas y por eso ya les dije, salgan a votar, por favor. Bueno, continúa, Sofía. ese
2: es un excelente punto. E ese es un excelente punto, de hecho los, las personas que están en el poder tienen la responsabilidad de velar por la por la vida de los demás Por eso son personas especiales, son personas que tienen que tener tremenda formación Y debemos estar muy muy pendientes de cuáles son las personas que están allí Excelente punto, René Otro, El punto que quería tomar y refería la polarización y es que Algo que no me gusta es que cuando uno cuenta los dos lados de la moneda te toman de tía porque no es aceptable tener una opinión de centro. Porque siempre tenemos que estar sensibles a los extremos. Y eso no me gusta. Entiendo que es una naturaleza, entiendo que hay gente que va a irse más hacia los extremos, pero eso no significa que haya gente en extremos. Eso es mentira. Nadie va a estar de acuerdo con una ideología o con un gobierno, con un partido político al 100%. Nunca. Uno siempre va a tener matices. Uno siempre va a estar... Jugando y jaloneando de un lado a otro, dependiendo de qué edad tienes, de tu familia, de cómo, cómo creciste y de cuántos a medida de que vas envejeciendo, si vas teniendo más o menos dinero. Siempre se va el cambio de de opinión política. Y siempre va a haber, digamos, esta polarización que a lo mejor puede ser la esencia, pero no significa que, siento yo, tengamos que aceptar los extremistas extremistas. Está bien, pues, en polos, porque es así, pero no llegar a un extremo, porque los extremistas... Tienen muchos problemas. Y, y por ejemplo, eh, pues estoy de acuerdo con que uno esté en desacuerdo con una opinión. Que yo tengo una opinión completamente contraria a otra. Pero eso no significa que yo esté en un extremo. Eso no significa que no pueda cambiar de opinión. Eso no significa que yo pueda buscar en hechos y buscar la opinión más centrada que encuentre. Eso es lo que no me gusta, es lo que me da rabia que la gente no entienda eso. Que tú tienes que ser pro-anti-gobierno. Tú tienes que estar... Tienes que decir que todos los policías son malos y que hay abusos policiales, punto. O, y si dices que hay vándalos, oh, entonces seremos una, eres una tía. Y es lo que yo digo, yo he dicho muchísimas veces, listo, existen abusos policiales y existe vandalismo, pero los abusos policiales van a ser y siempre serán mucho más graves y con más responsabilidad que los actos vandálicos. Eso es verdad, y eso es una verdad, y eso es cierto, punto. Pero cuando digo que hay también vándalos intentando... Incendiar a policías dentro de un CAI Que los policías no le estaban haciendo nada Y cuando eso no me parece justo Si yo digo que no me parece justo Entonces ya soy tibia Porque ya dije que hay gente que está haciendo algo mal y hay Y entonces como que siento que La mejor manera de hacerlo De opinar Es entender que no puedes convertirte en un extremista Que no puedes casarte con una idea Nunca Y que puedes cambiar las veces que tú quieras y que no te tiene que importar cuánta gente te diga a ti y a ti. Siempre ten presente que tu criterio vale más que la ideología de alguien. Que tu criterio y lo que pienses, lo que formando con el tiempo, vale más que un partido político. Entonces, creo que eso, eso es interesante de ver. Que me hizo como también controlar mi reacción a lo que está pasando. Sí. Y, y ya. Eso era básicamente lo que quería decir. Entonces no trata si es izquierda o de derecha, si estás con los policías o estás con los tándalos y se trata más de lo que lo que a partir de tu criterio piensas y no se trata de quiénes son los buenos y quiénes son los malos pero es que lo que dijo Linda que estoy de acuerdo pero hay un problema y es que sí, todos queremos comer todos queremos tener buena salud etcétera la manera y por lo que mucha gente está en desacuerdo que cuando comienzan las peleas es cómo no el salario a los congresistas ah entonces los congresistas ya ponen pie no que luchando contra con la corrupción mm. Joder, hay muchos problemas en que te No, que haciendo legal la marihuana, ay no, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Cosas así. Entonces, sí siento que la pelea comienza con el cómo podemos solucionar estos problemas tan grandes.
3: Bueno, yo creo que en cuanto a lo que decía Sofi digamos, eh se ha visto que no todas, o sea, digamos, no todas las personas están como en este bando, de que, por ejemplo, eh, sí, todos los policías, eh, por ejemplo, eh, no sé, hacen abuso policial, bueno, creo que eso está mal dicho, perdón, pero no sé si han visto que últimamente sacaron como una campaña o algo así, que se ha visto que hay policías que dijeron que no, que no iban, por ejemplo, a ir a matar a, a, a las personas que estaban en las marchas o algo así, y decidieron hacer otras cosas, entonces sacaron una campaña que decía que ellos no están obligados a disparar, y digamos de pronto como son órdenes que ellos reciben en ese mismo momento, ellos no son conscientes de, bueno, del cargo, tienen, eh, porque bueno, no, tal vez eh, yo creo que todos somos conscientes también que cuando una persona comete un asesinato eh, se se judi como como se dice perdón se me olvidó la palabra alguien que me ayude por favor judicializa o ¿no? se judicializa eso todos sabemos que pues cuando alguien comete un asesinato o algo así se judicializa entonces para ellos es más o menos como 10 diez... años de cárcel o algo así entonces salió más o menos así como una campaña que ellos no están obligados a disparar y haciendo conciencia de que por asesinato son se van sumando como más años de cárcel no por más de que sean policías no porque esta siento que estaba como, como, como esta imagen de de que por el hecho de que sean policías y de que entre comillas no se estén salvando eh, no no era como un asesinato, ¿no? Entonces, no, no, o sea, ellos también tienen que, que cumplir eso, ¿sí? O sea, si cometen un asesinato, o sea, también tienen que cumplir esa esa pena, ¿sí? Entonces, no sé, nada más quería hablar como que de la campaña que se está haciendo como para que ellos también tomen conciencia de lo que están haciendo. Y hay algo que decían estamos para, para que, bueno, para que policías o los del Esmate ellos vean, decían que pues ellos también son pueblo ¿no? Entonces, que ellos vean lo que le están haciendo al mismo pueblo, o sea, ¿sí me explico?
2: Sí, sí, te explico, y sí, sí, entiendo, y sí, y y por eso hay gente justificando eso, y... Yo que estaba leyendo los protocolos de la policía y el ESMAD, y se supone que pues, el Estado no, no tiene el hecho de utilizar armas de fuego pero la policía sí. Eso no tiene mucha coherencia para mí. Pero pero bueno, y, y sí, hay gente justificando esas muertes policiales. Eso, eso da rabia, eso no me da mucha rabia honestamente. No hay justificación, nunca hay justificación. creo que ninguna persona muerta en el paro estaba armada. Y no lo vale. Pero bueno, quería decir, ya como finalizando, finalizando todo esto, ¿cuál creen que es la solución o qué es lo que se viene para el país? Les escucho.
4: Bueno, es una pregunta bastante difícil la que planteas en este punto y pues me parece perfecta para finalizar nada más con eh, opinión. Bueno, una solución para esto simplemente es una reforma y bueno puede que este país económicamente esté ya como yo lo mencioné en la inmunda pero independientemente de eso yo pienso que hay una forma de mejorar esta situación y es posible entonces yo pienso que nuestro gobierno se tiene que repensar la forma en que pues nos está gobernando la, sus intereses y los intereses de nosotros yo pienso que la solución es eso una concientización pero a nivel nacional, que cambie el pensamiento de todos, pues pueda generar un verdadero cambio que nos beneficie a todos.
3: Porque tú dices es una reforma, pero una reforma justa, que es más o menos como lo que yo había visto en redes sociales, ¿sí? No sé preguntas
0: Sí, por supuesto, una reforma justa Una reforma... Bueno, sí, hoy necesitamos la reforma y necesitamos un mejor gobierno Pero bueno, yo creo que es muy difícil, Sofi, Tienes razón, podemos quejarnos, podemos hacer muchas cosas Pero si realmente no sabemos cómo... Bueno, qué hacer, pero... Pero bueno, tenemos esperanza ¿Qué les diría yo? Votar, informarse, no coman cuento Marchar cuando sea necesario, ¿qué más? No dejarse manipular por los medios, ni por los memes, ni dejar salir este lado animal de nosotros, de, de nosotros contra ellos. No dejarse... No dejarse controlar por las emociones, porque eso... Eh, las emociones son un arma, eso es un arma que, que ha utilizado la Matarife para manipular a las personas por el castrochavismo, para que voten por su partido, y miren cómo estamos por eso. Y bueno, sí, Sophie, tienes razón, los policías deben ser juzgados eh, de forma más severa que nosotras, y bueno, no, no los obligan a... Disparar, pero. Pero. Lo que te digo, lo que. Lo que pasó con el caso de Dylan Cruz. Que salió la semana pasada la noticia de que. Eh, que habían. Tergiversado su caso y habían dicho que. No, es que era un accidente y que. Y que él era un pantalón. Que. Que usaba drogas y usaba capuchas y no sé qué. Entonces es como. O sea, sí, se supone que ellos los deberían juzgar con más severidad que nosotros, pero... Pero, o sea, mi, mira la, la prueba. No no los estoy excusando. Eh, solo estoy diciendo que el sistema judicial eh, los defiende de, de alguna manera. Ese es, ese es otro problema. Y ese es uno de los muchos problemas que tenemos. Y bueno, no sé, muchachos, ¿qué conclusiones tienen?
3: Yo quería eh, hablar sobre lo que tú dijiste, eh, sobre votar. Yo creo que votar, pero no solo votar así como porque sí, sino votar con conciencia. Y bueno, ya recuerdo lo que decían en este, en este video que había mencionado anteriormente, y es que algo que sería muy importante que hicieran es que el voto fuera obligatorio y que el voto fuera... 16 años, y al ser el voto obligatorio para la ciudadanía, o sea la gente no sería como ay, pues no voy a votar porque no no me informé sobre quiénes están, y porque no no quiero, me da pereza ir allá a Corferias porque no escribí la cédula y ya, no voy, y punto no me importa y ya Y yo y sobre lo de votar con conciencia es no votar por los mismos de siempre, sino votar por o sea, por por alguien, por así decirlo, diferente, entre comillas, aunque a veces los políticos que están, no es que nos prometan muchas cosas, pero yo creo que una vez tiene que tener como esa esperanza, ¿no? Pero sí, yo creo que informarse bastante sobre todo eso, no solo lo que tú decías anteriormente lo por los presidentes sino también sobre las personas que van a estar en el en el Congreso en el Senado en la, sobre todas las personas sobre, sobre todas las personas que que van a cómo se dice que se me olvidó bueno que van a que van a estar en el que ayude ejercer sí entonces yo creo que es como estar bien informado de eso y votar con conciencia. Y bueno, si se pudieran hacer esos cambios acá sería como genial, pero...
0: Sí, eh, Sophie tiene razón. Bueno, eh, sobre lo que estamos diciendo Bueno, eh, voy a contar algo. No sé si quieren comentar algo para despedirnos. Bueno tienes que tener esperanza de un futuro mejor para construir un futuro mejor, entonces, bueno tengamos esperanza no sé si David
1: quiere agregar algo ok, de hecho pues sí o sea, ya como concluyendo y todo lo que ha sido es que nos creemos eh, un criterio un, algo que a nosotros nos identifica como personas y no dejarnos llevar, por lo que las masas realmente digan eh, saber y pues ejercer nuestro voto, a, nuestro derecho a votar, mala mía. Y ese mismo derecho, pues que sea a conciencia, que sea una retrospectiva, que sea algo que tú mismo quieres hacer porque tú porque tú lo quieres hacer y no lo vas a eh, hacer a las patadas ni, ni presentar por presentar. Entonces es algo muy importante, es algo que pues realmente si se ejerciera, pues podría parar muchas de las cosas pasando ahora mismo, entonces ojalá sea así en un futuro, ojalá que toda la gente, pues joven que está escuchando ahora mismo el podcast, que pueda más adelante ejercer de manera bienaventurada su, su derecho al voto, que lo haga de una manera óptima, informe, que es lo importante que existe en este contexto que en el que vivimos y pues eh, nada, en serio que tienen que hacerle hincapié a eso, hacerle mucha fuerza a sostener el país futuramente, porque pues realmente nadie nos va a salvar, no va a haber venir un gran espíritu, a venir <ríe> a sacarnos de toda, de toda la inmundicia, o todo lo que vaya a pasar, los problemas que puedan desencadenarse, nosotros mismos somos los que
0: futuro. ¿Quiere comentar algo? Bueno, complementando lo que dijo David, sí tienes razón. Eh, bueno, eh... Tener criterio es súper importante y no dejarse manipular por las redes sociales. Recordemos lo que pasó con Cambridge Analytica en el 2016 en las elecciones de Trump, en el que utilizaron la información personal del Facebook de un montón de personas para manipular su voto, mandándoles anuncios personalizados. Bueno, eh, hay que salir a veces de nuestra burbuja de redes sociales. Hay que mirar otras opiniones.
2: No te preocupes, muchas gracias por, por decirlo. Eh, de hecho, voy a decir que soy residente, o sea, no, no quería irme sin decir eso. Eh, y también eh, hay un. Hay que leer más, pero es investigativo. También es muy importante. Eh, y bueno, mis conclusiones. Oh, muy fuerte. Eh, la primera es tienes que estar en contacto con gente que tú diferente a ti. Porque es la única manera en la que tú puedes encontrar argumentos y ser lo más racional posible para validar esos argumentos y para tu opinión. Y es una de las razones por las que social, Media no sirve. Las redes sociales y sus algoritmos lo que hacen es que tú consumas lo que según tus ideales y tus gustos puedan consumir. Entonces Siempre vas a ver en redes sociales gente que opina igual a ti Y eso no, no ayuda y, y bueno, esa es una práctica que me gustaría dar y es de, Algo que me gustaría agregar es que siempre dicen No, hay que votar, no sé qué, la 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 Pero para votar hay que estar informado Y también dicen, no, hay que informarse, no sé qué Y es verdad Pero a la hora de la verdad, para lograr hacerlo necesitas un hábito 15 minutos al día Un periódico independiente 15 minutos al día todo eh, eso es una práctica hay que hacerlo práctico y, y por supuesto eh con este, el otro año, este el otro año puedo votar entonces creo que votaré por cámara senado congreso y presidencia no mentiras creo que creo que presidencia el otro año no sé no estoy muy bien informada en ese aspecto pero sí todo es para todos los cargos públicos y y ya ahora esa es mi primera la segunda es ser lo más racionales posibles. Por favor, lo que dijo la es cierto: la ira nos ha salido muy caro, nos ha dado muerte, nos ha dado violencia y no sirve. Eso no sirve ni lo racional es el único camino para ser del único. Y si quieres ser racional, mira datos, no buenos argumentos. No sirven buenos argumentos solamente. Aquí hay buenos argumentos, pero no es suficiente. Necesitas datos, datos científicos comprobados que respalden un hecho, respalden una reforma. La reforma, honestamente, tenía muchos puntos buenos a su favor, pero los malos la cagaban toda. Y decir lo contrario está mal Entonces, que no te dé miedo mirar las cosas desde un punto de vista de hechos y no de simplemente un lado o el otro lado. No. Un ejemplo perfecto es la reforma. La reforma tenía muy buenos puntos. Podía ayudar a la gente pobre, 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 pobre. Pero jodía a la clase media. Y eso podía hacer que creciera la pobreza. Entonces no funcionó. Pero sí habían buenos puntos en esa reforma. No todo era malo en las protestas que la mayoría son pacíficas pero adivinen que da más, queda más vistas en redes y qué da más plata en medios la violencia por supuesto hay violencia y como digo mira siempre hechos mira siempre los hechos científicos y los estudios que se han hecho antes de preocuparte por si eres de un bando o de una ideología si perteneces a cierta ideología o a cierto partido. Es más importante mirar eso, ser lo más racional posible en todo el lado.
3: Sofí, espérame un momento. Antes de lo de otras opiniones, bueno, yo quería, antes de que nos vayamos, yo quería recomendar dos medios de bueno, dos medios alternativos que creo que no los mencionaron, no sé si los van a mencionar, pero se me hacen importantes, porque se me hace que como que de verdad cuentan todo, sí. y cuentan todo como tan arras, que hasta los han censurado un montón, que no me parece por cierto, pero quería por cierto mencionarlos Entonces, bueno, uno es... Creo que ya lo han escuchado, no sé, creo que es La Oreja Roja. Y el otro es Primera Línea Colombia, si sí no estoy mal. Sin embargo, estoy sí, Primera Línea Col están en Instagram. Y creo que, bueno, no sé si tienen blog o algo así. Y ya de resto son como los que ya Sofía ha mencionado, que son la silla vacía y todo eso. O so, sí, ellos son, creo que son los que más han estado transmitiendo y todo eso y mostrando la verdad. De las cosas.
1: Muchísimas gracias por esta oportunidad, en serio, ha sido muy bueno, muy divertido de hecho hasta llegar a escuchar los, eh, las opiniones y pues que hayamos podido entre todos eh, compartir ideas y que en especial al que esté escuchando este, este podcast le quede pues una lección una información o ¿no? unos nuevos medios en los cuales se pueda nutrir, entonces es verdad que muchas gracias, yo lo disfruté
4: Agradezco mucho el espacio y bueno, espero que a alguien le sirva para pues abrir su mente, abrirse a nuevas ideas, tener un nuevo punto de vista en la medida de lo posible. Yo considero que con que eso pase, el objetivo de este podcast va a estar completamente cumplido. Entonces pues nada, muchas gracias a todos.
3: Porque okay, también este podcast sirva como para tener un pensamiento más crítico y todo, y cuestionarse y muchas gracias por haberme invitado. Y también me gusta mucho compartir con ustedes y con, con los muchachos.
0: Esto fue Recién Grabadas Podcast. Muchas gracias por escucharnos, tengan cuidado con los tombos, no olviden visitar nuestros blogs y el blog del podcast, y nada, los caballeros que nos acompañaron el día de hoy, voy a dejar sus redes sociales en la descripción para que los estalquen. no olviden escucharnos la próxima vez y recomendarnos temas de los que quieren que hablemos.